0: Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette présentation. Je sais que vous attendez avec impatience cette conférence, donc je serai brève. Daniel Devinck est conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée d'Albi, du musée Toulouse-Autriche d'Albi. Stéphane Guigan est historien d'art, critique, conservateur au musée d'Orsay et conseiller auprès de sa présidence. Le nombre d'ouvrages, d'articles et d'expositions qu'ils ont à leur actif est si important que j'ai simplement choisi de vous citer deux nouveautés. « Rendez-vous à Albi » de Daniel Devinck qui est sorti au mois de mai pour vous donner envie d'aller visiter le Palais de la Berbie afin de mieux connaître Toulouse-Lautrec. Et « Vincent Van Gogh en 15 questions » de Stéphane Guégan sorti en février et qu'il est tout à fait pertinent, bien sûr, de citer en lien avec l'exposition Toulouse-Lautrec. Tous deux sont auteurs dans le catalogue de l'exposition, et si vous allez à la librairie, prenez connaissance de l'ouvrage remarquable de Tadéna Tanson, que je vous montre, réédité à l'occasion de l'exposition, dont le titre est Un Henri de Toulouse-Lautrec. Merci au commissaire d'être avec nous ce soir, et merci de votre attention.
1: Merci à vous de cette euh, brève présentation. Nous avons convenu avec euh, mon co-commissaire Stéphane Guégan de faire une présentation en alternance avec euh, environ cinq minutes chacun. Euh, et donc, vous aurez effectivement ainsi le parcours de l'exposition avec euh, de toute façon un regard euh, commun puisque, comme vous devez vous en douter, nous sommes d'accord sur l'hypothèse de cette exposition. Euh, L'hypothèse de cette exposition, ou plus exactement son fil conducteur, euh, tient à la lecture généralement donnée de l'œuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec. Elle est encore aujourd'hui le plus souvent associée à la culture montmartroise. Elle est aussi l'objet d'une vision souvent partielle, voire partiale, au travers du crible des défaillances physiques d'Henri de Toulouse-Lautrec, sur ce point, rappelons simplement que ses parents sont le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec et sa mère Adèle tapier de Céléran donc le comte descendant d'une grande famille de l'aristocratie du, du sud-ouest de la France, sa mère d'une noblesse de robe. Ils sont cousins germains, mariage consanguin qui est à l'origine de la maladie génétique dont souffre Henri de Toulouse-Lautrec. Ceci étant, ces éléments, même s'il est bon d'en avoir connaissance, ne sont à l'évidence pas décisifs dans l'univers Et notre propos consiste justement à sortir de cette approche, à réinscrire l'œuvre dans sa véritable ambition artistique, à sortir de cette lecture qui a fait qu'au moment de sa mort, quand les parents du peintre ont voulu donner son fonds d'atelier au musée parisien et au musée du Luxembourg, ce don a été refusé parce que cette œuvre, sans doute trop mordante, sans doute trop incisive, n'était pas jugée comme majeure. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à cette époque-là, deux institutions ont pourtant accepté une partie du don, les estampes à la Bibliothèque nationale et le fonds d'atelier, notamment les peintures, ont été acceptés par la ville d'Albi, ce qui explique que la ville d'Albi possède cette collection incroyable, qui est la première collection publique au monde d'œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec. Et c'est très symbolique d'avoir ces deux institutions aujourd'hui comme prêteurs les plus importants dans, dans l'exposition. La lecture que nous vous proposons dans, dans ce parcours d'exposition, vous en avez un premier, une première approche en découvrant le personnage dans la, en, immédiatement quand vous rentrez dans, dans l'exposition. Vous le découvrez avec... Trois lectures. Un autoportrait qu'il réalise alors qu'il est adolescent, qui est déjà un très beau morceau de peinture, mais qui est presque, une, sans, sans avoir une lecture psychanalytique, le, le, le refus de son image qui n'est finalement que le, le reflet de son visage dans un miroir et, et qui n'a presque pas plus d'importance que la nature morte qui est posée sur le, le dessus de cheminée derrière lequel se trouve ce miroir. La deuxième lecture, c'est la façon dont il se représente quand il est adulte, c'est-à-dire un portrait charge. Il anticipe, bien évidemment, le regard des autres et il va aller le plus loin possible en exagérant une relative laideur. En tout cas, c'est ce que décrit euh, Yvette Gilbert quand elle le rencontre. Mmh. Et nous mettons à côté de cela une autre vision euh, qui est celle de la photographie. Et ce n'est pas un hasard. La photographie joue un rôle majeur dans l'œuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec, mais il s'en sert. Bien évidemment, il s'en sert comme support technique mais il s'en sert aussi pour jouer avec son image. Il prend le contre-pied. Et il prend le contre-pied de façon volontaire, en affirmant, en se déguisant euh, de toutes sortes de, de façons, il, il se déguise en premier communion, il se déguise en, en samouraï, il, il se déguise en femme, bien évidemment, qu'il va bousculer les genres, qu'il va bousculer les codes, et que ce contrepied qu'il prend, il l'assume. Et que cette fantaisie et cette liberté qu'il prend c'est cela qui dirige finalement euh, sa vie et c'est complètement euh, à l'antithèse de l'antidestin qu'on a parfois voulu lui, lui coller sur ce, sur ce personnage. J'ai dépassé mes amis. C'est parfait.
2: <rire> c'est parfait. Je n'ai même pas eu besoin de vous brutaliser.
1: Bon, il va le faire avant la fin.
2: <rire> Je renouvelle mes remerciements euh, pour votre présence nombreuse. Euh, Daniel et moi sommes plus qu'heureux d'avoir pu rendre hommage à cet artiste qui incarne à nos yeux, à mes yeux, l'excellence de l'art français. Je tiens beaucoup à, à cette notion, car Lautrec a des racines aristocratiques, il est fidèle à toute une culture, il est même d'ailleurs dans sa conduite, dans la conduite de sa carrière, dans la conduite de ses plaisirs, euh, fidèle à l'habitus aristocratique, ses, ses meilleurs euh, ses observateurs, souvent ses amis, ont parlé de son autorité, voire de son autoritarisme. Euh, il agit parfois même en, en enfant gâté, euh, certains le disent, euh, et, et d'une certaine manière, cette, euh, cette autorité naturelle, eh bien, euh, il va la, la mettre dans la conduite de sa carrière, dans le choix même euh, de cette profession. Au fond, si il n'avait pas euh, connu ces, cette double fracture terrible qui va le, le, le priver, au fond, de, de grandir euh, et causer cette, cette disgrâce, cette difformité qu'il va, avec beaucoup de courage d'ailleurs, euh, traîner dans le Paris des rapins et puis dans le Paris de la bohème, il aurait pu vivre sur ses terres, épouser une, une de ses cousines. Dans sa correspondance de jeunesse, on sent qu'il a d'ailleurs... Euh, assez amoureux de l'une d'entre elles, et puis, euh, et puis faire une carrière, oui, de, de, de peintre, sans doute de peintre, mais de peintre euh, un tout petit peu, peu différente de celle qu'il va accomplir. Euh, je sais euh, qu'il est toujours difficile de peser le poids exact des difficultés, euh, des, des héritages euh, dans euh, le choix de euh, le destin d'un peintre, euh, on ne peut pas tout de même euh, euh, négliger euh, euh, son apparence, euh, son, euh, sa biographie euh, dans certains choix. Euh, ce qui nous a frappé également en retournant aux sources, euh, c'est de voir euh, combien, dès l'âge de l'adolescence, euh, il baigne dans un milieu artistique grâce à son père, grâce à ses oncles, grâce à la culture sans doute également de, de, de sa mère. Euh, il écrit très bien le français. Euh, il est un très bon élève, comme souvent d'ailleurs les rebelles en art, euh, songés euh, au prix de latin euh, de Baudelaire ou de Rimbaud. Euh, eh bien, euh, Lautrec fait de très bonnes humanités. Et euh, après avoir montré euh, des dons précoces et certains pour le dessin et la peinture, euh, secondé d'ailleurs par l'enseignement de de Prince Tau, euh, artiste qui n'est pas négligeable, artiste du cheval, de la chasse à cour, des Amazones, des Gentleman Riders, eh bien, euh, il fait le choix de deux ateliers à Paris, euh, raison pour laquelle la, seconde, la deuxième section de cette exposition s'intitule C'est à moi de passer les images. Absolument. Un naturalisme de combat. Un naturalisme de combat, c'est d'abord... Euh, une formule qui renvoie à une situation historique. Nous sommes au début des années 1880, très exactement en 1882, quand il met le pied dans l'atelier de Bonnat et quelques mois plus tard, quand il rejoint l'atelier de Cormon. deux artistes qu'on dit académiques, sottement, puisqu'ils n'étaient pas perçus comme, comme tels à l'époque. Au contraire, l'un comme l'autre ne sont pas pris de Rome. Ils enseigneront à l'école des Beaux-Arts, mais bien plus tard. Bonnat a été l'ami euh, L'un des grands amis de Degas, euh, avec lequel il a voyagé dans sa jeunesse en Italie, ses euh, goûts le portent vers le réalisme espagnol euh, des XVIIe et XVIIIe siècles. Et euh, Cormon lui-même adulte euh, Géricault, déteste euh, Cabanel et Bougro. Bref, nous sommes très loin euh, de l'art sucré des pompiers. Euh, la preuve en est euh, que le jeune Lautrec, peut-être d'ailleurs aidé par certains de ses condisciples de l'atelier Cormon, produit cette parodie de Puvis de Chavane. terrible parodie qui inverse toutes les données de la peinture idéaliste, euh, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais euh, le la possibilité qu que l'exposition vous donne de comparer précisément le modèle euh, de, de Puvis exposé en 1884 et la façon dont euh, Lautrec euh, en pa parodie, euh, caricature chaque élément euh, est un, un petit jeu que je vous conseille de, de faire face à d'ailleurs cette confrontation quelques-unes des, quelques des peintures du jeune Lautrec qui montrent que très tôt et l'atelier de Cormont est, est, a été véritablement un, un foyer d'interférence Eh bien on s'intéresse à la lumière des impressionnistes on regarde à peu près tout ce qui se fait à Paris et le naturalisme de combat s'il me reste encore une minute, 30 secondes. Le naturalisme de combat, c'est aussi, et j'en terminerai par ça, euh, non seulement euh, la décision finalement de la Troisième République, celle des Jules, de faire du naturalisme l'art officiel, et bien sûr le contexte littéraire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard.
1: Il y a des images qui montrent ce, ce naturalisme et la puissance du dessin que l'Autrec... Euh, recherche justement en, en entrant dans l'atelier de Cormont, c'était vraiment le sens même de sa démarche, voilà euh, juste rapidement euh, on, on vient de voir des images de ses de premiers essais de naturalisme rural et si vous voulez bien revenir à, à l'image précédente rapidement, rapidement, simplement pour dire que quand l'autre écran entre, et d'ailleurs avec le plein assentiment de sa famille dans l'atelier de Bonnat d'abord puis de Cormont ensuite, son ambition est vraiment de devenir un artiste au sens plein du terme, de présenter des œuvres au Salon, d'y être reçu et de faire donc une carrière. Et voilà l'un des portraits dont on pense qu'il a été présenté et refusé au Salon. La conclusion, c'est que sa démarche va peu à peu s'avancer vers une autre approche, une autre approche que vous avez donc évoquée avec notamment un ensemble de portraits de femmes. Je crois que c'est Macorlan qui dit que la modernité de l'Autrec est passée par les femmes. Et effectivement, la première thématique finalement qui, à la fois en termes plastiques, mais aussi quant au sujet, va s'éloigner de, de cette tradition classique et académique qu'il acquiert chez Cormon, ce sont probablement ses portraits de femmes. Et on est vraiment très heureux d'avoir pu juxtaposer notamment ces deux très, très beaux portraits de Carmen Godin qui sont particulièrement signifiants. Ce sont certes des portraits qui sont presque des portraits de tête, mais finalement, cela montre très clairement ce qui va définitivement passionner Toulouse-Lautrec, c'est-à-dire la recherche de l'authenticité de l'individu euh, du tempérament, d'ailleurs il est séduit par cette femme pour deux raisons, parce qu'elle est rousse d'une part et parce qu'elle a effectivement cet air naturel euh, cette individualité qu'il recherche euh, et qu'il veut exprimer et comme vous le voyez c'est quelqu'un qui va systématiquement tourner autour de ces modèles comme un photographe le ferait il les montre de face, de profil, il les montre avec le cadrage que vous avez pour cette femme rousse, toujours cette passion pour les femmes rousses et il attache alors autant d'importance au visage, à la physionomie, qu'au corps. L'un comme l'autre sont tout aussi expressifs, et c'est en ce sens qu'il fait sa démarche. Mais cette façon qu'il a de cantonner cette ressemblance, de, de, la, de la parquer d'une certaine façon et pour lui euh, aussi une façon d'acquérir un vocabulaire à partir duquel il va créer des images naturalistes. Vous en avez quelques exemples ici, avec Gueule de bois pour laquelle a posé euh, Suzanne Valadon ou La Blanchisseuse. Et ces images, elles sont destinées à la fois à être publiées. Vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, toute une presse, notamment une presse populaire, se, se développe. Lautrec a parfaitement saisi l'intérêt de pouvoir montrer son travail partout, à Montmartre, au Mirliton, dans le cabaret de, de Bruand. Donc certaines des personnes qu'il a représentées seront associées à une chanson de, de Bruand, mais aussi dans ses petits journaux populaires, également dans le journal du cabaret Le Mirliton. Et c'est tout à fait de cette façon qu'il va être repéré, il va être repéré par Théo van Risselberg, qui écrit à Octave Moss, qui est le directeur du Salon des Vins à Bruxelles. Euh, le petit bas du cul, je cite, hein, le petit bas du cul, pas mal du tout, il faut l'inviter. Et effectivement, nous sommes en 1888. Lautrec a réussi finalement à montrer son travail suffisamment pour être admis dans cette avant-garde. C'est très tôt, 1888, et il va exposer au Salon des Vins.
2: Je, je l'ai dit d'un mot, l'atelier la, de Cormont est poreux à toutes les modernités. La première d'entre elles, c'est l'impressionnisme. Il faut imaginer le Paris des années 1882-86. C'est le Paris des dernières expositions impressionnistes. Euh, et comme le dira plus tard Van Gogh à Théo et inversement, l'heure est venue de donner une nouvelle image à, à la modernité. C'est à notre génération de s'imposer. Van Gogh... Qu'il croise dès le printemps 86 dans l'atelier de Cormont. L'atelier de Cormont la Cormon n'est pas simplement celui où se régénère la peinture d'histoire sous le modèle euh, viril de Géricault, de Gros et de ces artistes-là. C'est aussi euh, le lieu où, par exemple, euh, on cultive le goût pour l'estampe japonaise. C'est un lieu aussi, euh, c'est un lieu international. Euh, Van Gogh, l'arrivée de Van Gogh en est, en est la preuve. Euh, Émile Bernard, qui bientôt fera le choix de, de Gauguin, et là, euh, c'est un tout jeune homme euh, qui connaît par cœur les fleurs du mal et qui euh, va euh, d'ailleurs causer quelques turbulences au sein de l'atelier de Cormon. Anctin, Louis Anctin, euh, sous-valorisé par l'histoire de l'art, alors qu'il a joué lui aussi un rôle et qui va continuer d'ailleurs à jouer un rôle dans la vie de, de Lautrec. Les ateliers, c'est une... Euh, la vie d'atelier, et euh, Lautrec va rester près de 5 ans chez Cormon, euh, crée des liens pour toujours dans le cas de, de Lautrec. Il va fréquenter jusqu'à sa mort euh, certains de ses anciens condisciples qui d'ailleurs parfois ont abandonné la peinture en cours de route. C'est donc une société, la micro société. Lautrec n'est pas le chroniqueur de la belle époque. Il peint son monde sa vision, la vision peut-être aussi d'un groupe, et euh, il faut y insister parce qu'on euh, a tendance à aplatir sa peinture, euh, qui pourtant est dénuée de tout pittoresque, est dénuée de toute concession à la sentimentalité, euh, propre à la chronique, justement, euh, des chroniqueurs de l'époque, euh, propre aux illustrateurs. Euh, C'est quelqu'un qui fait une carrière de peintre, et qui dit peintre, pour l'autrec, euh, dit poésie, dit signification, symbolisme, imaginaire, c'est un, un art qui intègre l'expérience vécue, mais dans un langage très très élaboré. Euh, Daniel vient de le, de le rappeler, euh, l'un des, des moments clés euh, de sa carrière, euh, c'est euh, l'invitation qui lui est faite d'exposer à Bruxelles, euh, chez les 20, et euh, une section entière est euh, consacrée à, à cet événement. Nous sommes... Euh, en février 1888, il expose le portrait de Vincent, bien sûr, euh, le portrait euh, très beau, euh, un peu plus néo-impressionniste euh, de, de la comtesse Adèle, sa mère. Et puis, euh, il a besoin d'un coup d'éclat, d'un coup de clairon, comme dirait Gauguin. Gauguin, d'ailleurs, euh, qui le tient euh, en, euh, en respect. Euh, et avec lequel il ne fera jamais, lui, euh, un bout de chemin, contrairement à Émile Bernard. Eh bien, euh, c'est le Cirque Fernando, un des grands prêts de, de, de Chicago. Euh, nous souhaitions, euh, bien sûr, faire revenir en France euh, euh, tous ces tableaux que euh, nos aînés, euh, bêtement, ont laissé partir dans l'entre-deux-guerres. Euh, le Cirque Fernando fait partie des fleurons euh, de la collection euh, l'Autrec de Chicago. Chicago est véritablement le grand musée américain pour, pour l'Autrec. Et ils sont tous là. Dans l'exposition, c'est véritablement une, une opportunité, comme diraient les Américains. Euh, voilà, un, voilà un tableau qui fait manifeste pour, pour l'Autrec, où tout est dit pour exprimer non seulement l'atmosphère du cirque, chère à, à l'Autrec depuis son enfance, mais encore le mouvement, les figures en mouvement. Euh, l'espèce de tension euh, sensuelle, érotique également qui traverse l'œuvre de Lautrec s'exprime euh, ici euh, dans le, le, le dialogue assez d'ailleurs euh, humoristique euh, entre une rousse à nouveau et, et ce monsieur loyal euh, regardez également comment le clown semble euh, en suspension euh, dans les airs et puis une autre figure de clown, abrégé euh, qui tend un cercle de papier euh, les tribunes, les personnages euh, tout est tout est conditionné euh, par la, la volonté de mettre en mouvement, littéralement, la peinture et d'alléger, au fond, euh, son premier style euh, pour le rendre encore plus euh, visuellement efficace.
1: Tout est dit, en effet, dans cette œuvre, euh, à la fois euh, la, le cadrage, la vitesse, la puissance de ce cheval qui est en train de courir... Mais aussi le sens du vide et ce sens du vide qui est important dans l'œuvre de Lautrec et bien évidemment qui est volontaire, qui justifie en grande partie le fait qu'il va utiliser le carton comme support parce que ce carton lui donne une couleur de base et qu'il n'a plus alors qu'à travailler la ligne, le contour du motif à coup de hachures plus ou moins denses, plus ou moins serrées selon la matière qu'il veut, qu veut évoquer ou restituer. Ce carton, on le trouve d'ailleurs très souvent dans la série des portraits d'hommes qui sont présentés en suivant, une, part, une section qui pour moi est particulièrement forte, me semble-t-il, justement parce qu'il est important aussi de dire que Lautrec n'est pas uniquement le peintre des femmes. Il représente aussi son cercle d'amis. Il représente Gaston Bonnefoy, qui est donc un de ses amis. Il représente Henri Bourges, le médecin avec lequel il va cohabiter quelque temps, Louis Pascal, qui est un, un cousin assez éloigné. Et nous sommes vraiment très heureux, là aussi, de pouvoir présenter ces trois tableaux conjointement parce qu'ils ont été montrés au Salon des Indépendants en 1891. Et c'est encore un deuxième lieu d'exposition très important pour Lautrec. Comme vous le voyez, Lautrec, il agit véritablement en peintre professionnel. Il a accepté d'exposer au vin Il y exposera de nombreuses années, y compris lorsque les vins cessent ce sera la libre esthétique qui prendra le relais. Il expose au Salon des Indépendants, il expose au Cercle volnay, il expose dans de multiples endroits et, et qui n'ont plus rien à voir avec la géographie Montmartre III. Ta géographie parisienne, elle va de, de la Place Blanche à la Place Vendôme, hein, pour Caricari, tu pourrais être un petit, peu, un petit peu rapide dans mes propos. Ces portraits d'hommes que vous avez aperçus et avec, en complément, un portrait un petit peu plus tardif, celui de son cousin Germain, Gabriel Tapier de Céléran, sont aussi pour lui une façon d'affirmer probablement son savoir-faire. Avec un travail sur la composition qui est assez remarquable, notamment sur la géométrisation de l'espace avec des portes entrouvertes, parce que ces hommes sont destinés à sortir. Ils sont part partisans d'une vie qui est la vie de l'extérieur et ils sont destinés aussi à aller au spectacle. Gabriel Tapier de est dans un couloir de la comédie française et comme vous avez vu, les autres ont euh, la canne, le chapeau et enfilent un gant pour l'un, ou en tout cas, l'autre avance une canne assez érectile pour euh, <rire> se diriger vers la porte par laquelle il va sortir. Ces hommes vont donc aller dans ce Paris du plaisir capital, comme nous l'avons dit, qui est aussi celui que l'autrec fréquente. Il fait partie de ce cercle et c'est aussi sa vie. Euh, ce qui est important peut-être aussi à souligner, c'est que petit à petit, on voit sa manière s'affirmer, et ce portrait de Gabriel Tapiet-Céléran est particulièrement significatif à ce niveau-là puisque vous voyez cette utilisation d'une couleur extrêmement présente, extrêmement forte, en aplat pratiquement, noir, rouge et vert, qui donne vraiment à ce portrait une esthétique pré-fauve, avec là encore une construction de l'espace très intéressante. Et puis, au-dessus de l'épaule de Gabriel Tapiet-Céléran, ce visage un peu comme un masque qui vous rappelle probablement le visage de l'écuillère de tout à l'heure. L'écuillère, elle était simplement tendue par l'exercice très difficile qu'elle devait faire puisqu'elle allait sauter dans, dans le panneau que tenait le clown. Là, c'est probablement l'éclairage qui déforme le visage. Et quand on voit cette, cette femme et son visage ou sa tête, très exactement, au-dessus de l'épaule de Gabriel Sapie de on ne peut pas ne pas penser à James Ansor, que l'autre a bien évidemment vu à Bruxelles. J'allais le dire. <rire> <rire>
2: euh... Oui, il y a une postérité, euh, l'autre est sienne, vers l'expressionnisme. Le, euh, James Sansor, admirable artiste, euh, grosse, le Berlin des années 20, euh, le monde viennois. Euh, il faudra un jour écrire euh, cette histoire de la postérité euh, moderne qui ne passe pas simplement par, euh, par Picasso, de ou, ou Francis Bacon, artiste admirable au demeurant. Là, nous venons de de croiser quelques-uns des, des, des flâneurs, des, des boulevardiers, des dandys. Euh, car, euh, il faut aussi le souligner, Lautrec reste un, un dandy, reste un aristocrate. Il se mêle euh, dans un premier temps difficilement, si l'on en croit sa correspondance à la bohème, comme il le dit à, à ses grands-mères ou, ou à sa mère. Euh, C'est d'ailleurs, euh, euh, finalement peut-être une des clés de, de son esthétique que d'être toujours entre deux mondes et de les rapprocher. Euh, aucun mépris de classe, aucun mépris euh, lié à ce que l'on appelait encore il y a 25 ans ou 30 ans son machisme, qui me semble une vue de l'esprit, euh, au sujet des femmes, par exemple. Non, c'est un homme qui se mêle à tout et, euh, Daniel vient de le dire, vient de le dire qui euh, se rend complice, euh, du spectacle qu'il crée à travers euh, l'espace de sa peinture. Ce spectacle est, vous le savez, puisqu'il est connu pour ça, largement nourri par d'autres spectacles. Il est le contemporain, euh, non pas de la société du spectacle, cher à Guy Debord, euh, mais véritablement d'un essor du monde du spectacle. Dans le Paris euh, des années 1880 90 la population parisienne et francilienne se densifie le besoin de spectacle euh, lui, augmente et les salles de spectacle se multiplient. Il y a véritablement, un peu comme la rentrée des expositions cette année, rivalité entre euh, différentes scènes euh, parisiennes, différentes vedettes parisiennes. Ce qui est très amusant, c'est qu'elles vont, pour une grande partie d'entre elles, euh, finalement euh, solliciter euh, les, le talent, euh, le génie, puisque très vite... On va parler de sa grande capacité à euh, mobiliser le, le, le regard des, des spectateurs, euh, des flâneurs. Euh, Lautrec va travailler pour euh, des danseuses qui, finalement, ont été rivales dans leur profession, dans leur carrière. L'affiche la, la, qui va décider de son destin d'affichiste et, et pour cause, c'est Moulin Rouge en 1891. Il, il répond à un, à un concours qu'il qu gagne et il... Euh, transforme le langage de l'affiche. Euh, il avait, bien sûr, une très bonne connaissance de l'art de Steinlein, de Chéret. Il en parle dans sa correspondance. Ce sont, bien sûr, des, des rivaux qu'il respecte, mais qu'il cherche à, à, à déborder, à dépasser. Et, et, et ce qu'il fait, d'ailleurs, très vite. Euh, aucune, euh, aucune complaisance, là, encore, euh, quand, on, quand on rapproche Lautrec de, de Chéret euh, à, à l'égard du, du, du public, voire même de son motif. Il va directement à l'essentiel, voire à la crudité de son de son sujet, c'est le cas pour Moulin Rouge, c'est une salle qui passait pour licencieuse et qui est d'ailleurs contrôlée par les pouvoirs publics, et c'est précisément aussi une des raisons de son succès, on venait y assister à la chorégraphie sauvage, barbare, sexuée des danseuses de cancan, des danseuses de chahut, vous savez, chahut chaos. Eh bien, euh, le nom de cette danseuse vient précisément de euh, cette nouvelle façon de se trémousser, euh, de lever la jambe de provoquer véritablement euh, les, les spectateurs euh, dans les scènes, euh, sur les scènes montmartoises euh, Moulin Rouge euh, affiche génial, on pourrait y passer une séance entière euh, à travers euh, à la façon dont euh, tout euh, tout est dit en quelques traits, en quelques aplats de couleurs et Lautrec euh, s'offre même le luxe D'insérer dans sa, dans sa page des zones presque ambiguës, des zones presque abstraites, et qu'on déchiffre dans un second temps. Il mord sur la perception euh, des, des visiteurs, euh, il mord sur la perception des Parisiens. Ces affiches étaient répandues dans la capitale précisément pour drainer euh, les Parisiens vers la butte Montmartre, euh, et euh, il n'oublie pas en plus de la Goulue, en plus de Valentin le désossé, euh, eh bien, euh, d'inscrire ces globes lumineux, puisque une partie de la magie de ces spectacles euh, tenait à leur, euh, à leur éclairage.
1: Dernier tableau de, de cette série. On, on, on prend une seconde, si vous le voulez bien, Stéphane, pour le montrer euh, au Moulin Rouge, parce que c'est aussi l'un des éléments euh, majeurs du Prêt de Chicago, et vous voyez que c'est une œuvre... Euh, d'une grande, grande force. Il, il est effectivement de, de 92-95 et donc c'est vraiment la dernière œuvre importante des scènes de bal d'Henri de Toulouse Lautrec. Euh, une œuvre, comme beaucoup, construite sur la diagonale, mais avec un processus naturaliste qui vous permet d'être vous-même dans la salle que représente Toulouse-Lautrec. Et il se représente, bien sûr, hein, derrière, vous le voyez passer, euh, juste à côté de son cousin Gabriel Tapier de Céléran, euh, comme nous l'avons déjà dit l'un et l'autre, je crois. Il est un acteur de ce monde et il nous le dit. Euh, vous voyez aussi euh, la goulue avec cette admiration qu'il aura, bien évidemment, pour tous les personnages hors normes et, et elle en est un. Vous la voyez se, se recoiffer dans un miroir. Et puis, vous avez surtout cette chose très importante dans ce tableau qui est le personnage à droite. Ce visage de femme absolument étonnant, surmonté d'un chapeau qui a comme les, les antennes d'un insecte. En fait, c'est une chose que Lautrec a ajoutée à sa toile, puisqu'on voit très clairement qu'il y a une bande qui a été rajoutée. Après, après qu'il ait peint probablement le tableau, ça, ce n'est pas exceptionnel, beaucoup d'artistes font cela, simplement on peut se dire que s'il a ajouté cette, cette partie en mettant vraiment ce personnage qui a une telle force plastique, c'est dans un but bien précis et probablement ce but c'est d'arrêter votre regard sur ce premier plan qui est pourtant bien évidemment décentré, de façon effectivement à vous permettre de rentrer dans la diagonale de l'œuvre. Et ce qu'on remarque à travers ce visage, c'est la façon dont Lautrec joue de l'éclairage, probablement de l'éclairage électrique en l'occurrence, avec ces ombres vertes qui effectivement déforment la face. Et ce goût pour l'électricité ou pour l'éclairage qu'on avait déjà repéré dans Moulin Rouge avec les globes lumineux en, en guirlande, que l'on voit dans beaucoup d'œuvres, est aussi un des signes de, de son appétence pour tout ce qui est technique, tout ce qui est moderne, tout ce qui est nouveau dans la société dans laquelle il évolue.
2: Je peux en parler. De <rire> tableaux de la maison, comme on dit. Je vois, je je vois, je vois vous... Anne Rockbert sourire. Euh, mais qui reviennent de loin, hein, vous le savez peut-être. Ce sont des, des toiles, comme l'aurait dit Baudelaire, miraculées, puisque un marchand, un marchand dans les années 1920 n'avait rien trouvé de mieux que de les découper pour les vendre par fragments. Là, certains critiques se sont émus, les, les pouvoirs publics aussi. Euh, les, deux, les deux œuvres, euh, après avoir été recousues, euh, restaurées, euh, complétées, euh, grâce au don d'un particulier, euh, sont entrées dans les collections publiques et sont aujourd'hui deux des fleurons de la <coughs> du Musée d'Orsay. Fleurons parce que, euh, comme Elisabeth vous l'a dit, euh, euh, ou plutôt vous vous la rappelez, euh, Thaddeus Tanson, qui a écrit. Euh, un, un merveilleux livre sur, sur Lautrec, euh, en parle comme des chefs-d'œuvre. Il en parle comme des chefs-d'œuvre de Lautrec, comme si finalement ces deux panneaux, euh, qui, qui avaient été réalisés pour, euh, pour vivre, si j'ose dire, en pleine lumière et, et, et en plein vent, euh, sur les parois de la baraque de la, de la Goulue, euh, puisqu'elle avait choisi de quitter euh, les salles en dur pour, euh, pour une roulotte, en quelque sorte, euh, et s'y produire, euh, faire cavalier seul, désormais, eh bien, euh, ces, ces deux panneaux semblent à, à, à Natanson l'équivalent des, de des fresques de la Renaissance. Effectivement, il y a un petit côté fresque, euh, puisqu'il y a très peu de peinture, euh, et, et qu'on sent... Euh, à droite comme à gauche eh bien, la, la, présence du, la présence du support euh, Daniel vous l'a rappelé euh, c'est bien sûr euh, conforme à, à la technique qu'il adopte depuis euh, les années, euh, depuis le début des années 1990 euh, ces cartons euh, qu'il ne se donne pas la peine de recouvrir euh, précisément pour dynamiser l'image euh, il ne s'agit pas de paresse euh, il ne s'agit même pas de provocation gratuite, euh, il s'agit de euh, de donner à, à son sujet, en général centré, ou sciemment décentré, euh, une présence euh, suractive sur la, sur la perception. Euh, euh, au fond, euh, l'autrec peintre a, avait euh, en, en lui, en lui euh, tous les, euh, tous les, toutes les vertus de l'affichiste. C'est quelqu'un qui véritablement mort hein, sur... Euh, le public. D'ailleurs, ce mot mort, mordante, pénétrante, c'est véritablement le, le lexique des premiers critiques euh, favorables à sa peinture. Là encore, euh, oubliez la légende. Euh, effectivement, euh, il s'est toujours trouvé des, des critiques pour dire que sa peinture était ni fait ni affaire, euh, qu'elle en les dissait. À l'envie ces euh, sujets, euh, mais euh, dès les années euh, 1888-89-90, en Belgique comme à Paris, eh bien certains, certains critiques, parmi d'ailleurs les plus euh, les plus éminents, euh, pensons à, à Roger Marx, à Arsène Alexandre, bientôt euh, toute la toute l'écurie euh, de la de la Revue Blanche va, va prendre cette écoute pour euh, pour lui. Euh, un dernier mot sur euh, sur les panneaux de la de la, de la dans la mesure où euh, ils sont aussi pour nous euh, l'annonce de ce qu'une autre section d'exposition euh, cherche à, à souligner, c'est-à-dire euh, eh sa, sa capacité grandissante à euh, exprimer le mouvement, euh, à, à déployer euh, le geste, euh, les corps, euh, les, 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 les chorégraphies dans l'espace de la, de la peinture. Euh, loin de saisir un, un instant, il déploie le temps. Et, et cette, cette nouveauté, Très cinématographique, nous sommes là au printemps euh, 1895, quelques mois avant les, les projections des Frères Lumière, euh, va euh, elle aussi euh, connaître euh, une postérité. On le sait, euh, Kupka, l'homme du mouvement, l'homme de la vitesse, euh, eh s'intéresse à, à Lautrec dès cette époque-là. Et puis tout le XXe siècle, euh, Picasso, le futurisme, va euh, mettre ses pas euh, dans, ceux de, dans ceux du petit albigeois.
1: Je, je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane qui me semblait... Extrêmement important. Ces deux panneaux sont, sont finalement aussi euh, cinématographiques parce qu'ils sont presque comme un, comme un travelling. Bien évidemment, c'est un, un diptyque. Hein. Ils se répondent l'un à l'autre. Et vous voyez que dans le panneau de gauche, qui est celui du passé de la Goulue, la, la galerie des, des spectateurs est, est, est à l'arrière. Et vous avez effectivement cet effet de travelling, mais Lautrec ne pouvait pas savoir. Ça n'existait pas à l'époque, hein. les caméras qui faisaient du travelling. Et pourtant, il travaille comme cela, qui fait que dans le panneau de droite, il inverse complètement le schéma avec des spectateurs qui sont cette fois-ci devant. Et dans les personnages qu'il représente, et là c'est important, vous avez à l'extrême droite Fénéon, qui est donc l'un des, des rédacteurs de la Revue Blanche. Immédiatement à côté, bien sûr, Lautrec lui-même avec son chapeau et son écharpe. Il est toujours partie prenante de, de ces scènes-là. À sa gauche, Jeanne Avril, bien sûr reconnaissable à la plume de son chapeau dressé. Et immédiatement à gauche de Jeanne Avril, un personnage qui bien évidemment ne s'est jamais trouvé devant la, foire la baraque de la foire du trône de la Goulue, Oscar Wilde. Et vous avez là des personnages qui, en 1895, font effectivement partie du cercle d'amis de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, euh, je crois que c'est Adé Nathanson oui, qui a dit que le, le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, son père, était un homme de cercle. Euh, son fils est pareil il a gardé cette habitude d'être effectivement à l'aise dans des cercles, en général des cercles d'hommes, et ce cercle de la revue blanche lui convient particulièrement. D'une part parce que c'est un cercle ouvert à toutes les formes d'avant-garde, bien évidemment, cercle très intellectuel où il va côtoyer des littérateurs, des auteurs, Colus qui est un dramaturge, Jean de Tinan qui est un poète... Malarmé, qui fait partie de ce cercle aussi, même si ce n'est peut-être pas celui dont il est le plus intime. Euh, et puis, bien évidemment, d'autres personnalités comme Jules Renard, comme Tristan Bernard. Et cette fréquentation euh, des Nathanson, puisqu'il est très proche euh, de Thaddeus Natanson et de sa femme Missia, va euh, lui ouvrir les portes d'un univers qui le séduit également tout particulièrement. Euh, il va évidemment donner cette publicité, cette image pour la, pour la Revue Blanche en utilisant l'image de, de Mystia Attenson comme l'avait fait Bonnard avant, avant lui mais en jouant vraiment de la, de la modernité de cette femme en patineuse Il a encore le mouvement, vous voyez que ce corps qui est légèrement penché vers l'avant on sent le mouvement de la patineuse sur la glace. Et puis grâce aux, aux personnes qu'il rencontre, et notamment à Colus, qui est, qui est donc ce dramaturge dont je parlais tout à l'heure, vous avez son portrait à gauche, euh, il est euh, conduit vers des scènes d'avant-garde. C'est le théâtre Antoine d'abord, mais c'est ensuite un autre théâtre particulièrement intéressant qui est le théâtre de l'œuvre qui a été créé par Lugier-Pau et qui est vraiment à l'avant de tous les procédés qui seront d'ailleurs ceux du théâtre au XXe siècle. Il faut savoir que, par exemple, c'est l'Uniepo qui euh, décide de plonger les salles de théâtre dans le noir, ce qui ne se faisait pas au préalable. Il demande aussi à ses acteurs de jouer de dos, parce que, dans la vie, on peut avoir en face de soi quelqu'un de dos. Et vous retrouvez là, bien évidemment, une, une expression qui, dans l'art de Lautrec, est importante. Vous savez combien le dos peut être important dans, dans son travail. Et sur ces scènes, il va pouvoir, à partir des pièces qui s'y jouent bien évidemment, développer son talent de lithographe, cette capacité qu'il a de saisir les contrastes de lumière avec des noirs et blancs très puissants. Vous avez cette image extraordinaire de ce mari terrorisé par sa femme euh, qui s'appuie le long du mur avec l'ombre de, de la femme qui vient euh, le rejoindre et, et visiblement je crois qu'il va défaillir euh, mais ce qui est le plus intéressant c'est de savoir que par exemple au théâtre de l'œuvre va se jouer la pièce d'Alfred Jarry Uburoy et Lautrec et de cette aventure-là également il participe au décor, il fait des programmes vous avez vu passer tout à l'heure un programme qui réunit une pièce de Colus et une pièce d'Oscar Wilde. Euh, C'est intéressant de savoir que, pour une fois, plutôt que d'évoquer le contenu de la pièce, Lautrec a évoqué les auteurs volontairement, puisqu'il montre Oscar Wilde avec en fond la Tour de Londres et, la, et, la, et Westminster. Et à ce moment-là, Oscar Wilde est emprisonné à Londres pour, pour son homosexualité. Donc vous voyez qu'il prend des parties très très nettes en fait, son outil de communication, si je puis dire, pour employer un vocabulaire contemporain, euh, c'est son œuvre. Et ce qu'il pense, il l'écrit ou il le décrit à travers ce qu'il crée.
2: Effectivement, cette, cette appétence pour le théâtre nous rappelle que la peinture naturaliste est une fiction, une fiction qui veut dire la, la vérité. Très tôt d'ailleurs, dans la correspondance de Lautrec, apparaît cette formule décisive « faire vrai et non pas idéal » mais il y a faire vrai, il y a donc dans la vérité euh, une facture euh, faire vrai c'est euh, l'ambition de, de, de toute sa vie euh, ce qu'il qui oppose euh, à d'autres esthétiques concurrentes à l'époque, penser à ce que nous appelons le, le symbolisme, penser même à ce que nous appelons euh, le néo-impressionnisme, le pointillisme euh, toute forme d'art qui lui semble finalement euh, trahir euh, l'empirisme qui doit être au cœur de la peinture, selon lui, euh, il, faut, euh, il faut que les corps, les individus, hommes et femmes, euh, puissent accéder à l'existence dans l'imagination, le regard euh, des spectateurs. La peinture est une fiction, le monde est un théâtre, mais euh, Lautrec euh, pense, euh, reste persuadé euh, qu'elle doit dire le réel. Je, 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 je rappelais ceci parce que euh, cette, ce, ce réalisme peut devenir euh, une, une cause de mésentente euh, dans certains cas. Euh, alors que Yvette Gilbert avait véritablement euh, inventé un, un nouveau type de, de, de spectacle où elle s'acceptait, elle et ses disgrâces euh, entièrement, euh, elle semble avoir refusé euh, par deux fois des projets d'affiches euh, que Lautrec avait, avait conçus pour elle. Euh, Lautrec, comme plus tard Sigmund Freud, euh, est véritablement euh, fascinée par le, la liberté de jeu, la liberté de parole euh, d'Yvette Gilbert. Euh, elle chantait l'amour, euh, toutes les formes d'amour, euh, euh, d'une manière euh, euh, proprement euh, euh, étonnante euh, pour... Euh, pour les spectateurs des années 1890, euh, elle aimait d'ailleurs, un peu comme l'art de Lautrec, euh, allier euh, la, la provocation verbale et le raffinement. Euh, à tel point que euh, les historiens d'Yves ne savent pas trop sur quel pied danser concernant son, son, son répertoire. Euh, Lautrec a cherché à synthétiser tout ça dans quelques images formidables les deux plus belles sont dans l'exposition euh, la, la première à apparaître sur euh, vos écrans c'est ce tableau qui a appartenu à la collection Morozov vous savez qu'on a beaucoup parlé de Tchoukine il y a quelques mois euh, Morozov c'était le, le rival et les russes qui n'étaient pas d'ailleurs parfaits dans leur goût n'ont hein, euh, pas fait une grande place ces russes là en tout cas une grande place à Lautrec dans leur collection, beaucoup de Cézanne, beaucoup de, de Gauguin, beaucoup de Picasso, beaucoup de Matisse, mais pas, pas Lautrec. Euh, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je, je continue à dire, et, et euh, au risque de passer pour euh, chauvin, euh, que, que Lautrec représente véritablement l'essence euh, euh, du goût et de la grâce française. Voilà Yvette Gilbert. Euh, sous l'éclairage violent donc, des salles où elle se produisait, puisqu'elle aussi utilise tous les moyens pour, euh, eh bien, pour euh, dramatiser euh, ses performances, dramatiser ce qu'elle chante, euh, ses, petites, euh, ses petites histoires, finalement, de quelques minutes. Hein, euh, par chance, sa voix a été enregistrée, son image même a été enregistrée plus tard par le cinéma. Il vous faut regarder tout ça euh, pour retrouver le, le génie d'Yvette Gilbert qui a fasciné euh, tous les intellectuels, euh, au-delà même de, ce, de ses spectateurs. Euh, et l'autre euh, grand fiasco, euh, mais qui, euh, sur le plan de l'art, est véritablement un des plus grands chefs dœuvre euh, c'est le carton d'Albi, immense chose, euh, qui accueille le visiteur dans la salle qui, qui est consacrée à, à, à Yvette Gilbert. Elle a repoussé les deux affiches comme si elle, elle avait besoin tout de même, euh, dans l'ordre de la promotion d'un tout petit peu plus de flatterie, euh, alors que précisément, comme je l'ai dit, elle joue de ses disgrâces, mais elle a, on le sait par sa correspondance, euh, acquiescé à, aux fameux album, extraordinaire album, euh, de Planche, nous les montrons toutes, euh, mais il faut également lire le texte de Gustave euh, Geffroy, l'un des critiques les plus proches euh, de Lautrec, il l'a été aussi de, de Monet, de Rodin et d'autres artistes, c'est un homme de Clémenceau, euh, un républicain, pas nécessairement le meilleur critique euh, qui ait parlé de Lautrec, mais l'un des plus fidèles. Et voyez comment euh, Lautrec également euh, comprend que désormais les, les vedettes, bien avant euh, le charlot de Chaplin, eh fixent euh, une silhouette, fixent un comportement, fixent une allure, fixent euh, des choix vestimentaires euh, pour précisément mobiliser à chaque apparition euh, l'enthousiasme le, des, des spectateurs et la, la salle s'appelle « Deux gants noirs euh, » dans une sorte de, de contraction sémantique à la mal armée, Mais parce que cette, cette contraction sémantique, eh bien, elle est aussi, cet art de la litote appartient également à, à Lautrec.
1: Et puis cette passion pour Yvette Gilbert nous entraîne véritablement ensuite vers l'univers des femmes, bien sûr. Et, et euh, cet univers, il est notamment celui des « Maisons closes ». Là encore, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir juxtaposer deux tableaux majeurs sur cette période des maisons closes qui, grosso modo, court pendant les, les quelques premières années de la décennie 90. Et ces deux tableaux, ce sont le tableau de Sao Paulo, le divan, que vous avez donc sur votre écran à droite, et le tableau au salon de la rue des Moulins qui est dans la collection albigeoise. C'est particulièrement intéressant de voir ces deux œuvres. la première étant chronologiquement celle de Sao Paulo, suivie probablement de très près par au salon de la rue des Moulins bien évidemment ce sont des œuvres faites en atelier et d'ailleurs nous avons dans la collection d'Albi un certain nombre de cartons qui sont des études préparatoires, je pense qu'il y en a aussi dans la collection d'Orsay d'ailleurs euh, et tout cela l'autre le, trek, le, le je dirais s'empare, si vous voulez, des, des, des personnages de ces prostituées qui l'intéressent parce que le dit Maurice Joyant, qui est son premier biographe, elles sont naturelles, elles évoluent naturellement devant lui et donc elles ne sont pas aussi figées que des poseuses et c'est une grande, en grande partie, en dehors de, de de son appétence personnelle aussi bien évidemment, la raison pour laquelle il va s'installer dans ces maisons closes. Et ces deux scènes nous montrent véritablement une même vision du salon où les prostituées doivent attendre la clientèle, mais comme vous le voyez, le client n'est pas là, tout simplement parce que ce que montre Lautrec, c'est la vie quotidienne de ces femmes. À droite, dans le tableau de Sao Paulo, Lautrec utilise un cadrage extrêmement serré qui en emprisonne littéralement euh, l'image de ces femmes assises sur une borne, hein, cette assise qu'on appelle le, la banquette circulaire sur lesquelles elles se trouvent, mais il joue d'un colorisme à la fois très fort, très puissant, mais aussi très raffiné. Euh, imaginez cette juxtaposition du, du rose, du rouge carmin et du vermillon avec juste la pointe de vert du personnage qui est à droite. C'est d'une grande élégance. Euh, pour le salon de la rue des Moulins d'Albi, au contraire il va donner plus d'ampleur à sa scène. C'est véritablement le chef-d'œuvre, je pense, de cette période sur les maisons closes. Et il affirme là cette peinture au rang d'une peinture d'histoire en lui donnant ses dimensions. Et il l'affirme aussi comme une vaste composition. Ce n'est pas si souvent que cela que Lautrec met plusieurs personnages en scène. Et vous voyez là qu'il crée véritablement cette scène avec des personnages qui ont tous le regard braqué vers la droite. Qu'est-ce qui se passe à droite eh bien c'est tout simplement l'examen à la faculté. L'examen, pardon. pardon. Je suis sur le dernier tableau de l'exposition. L'examen médical que subissent les. ou, ou que, que l'on fait sur les prostituées tout simplement pour s'assurer euh, qu'elles ne vont pas transmettre de, de, de mauvaises maladies à leurs clients. Vous savez que ça c'est une des terreurs de la fin du 19e siècle. Euh, et effectivement cette visite médicale qui d'ailleurs est une des raisons euh, d'une certaine façon de l'existence des maisons closes parce qu'au moins effectivement il y a un état sanitaire qui est contrôlé et surveillé elle est, elle est visiblement en train de se dérouler on le voit avec cette femme euh, à la silhouette au tronqué qui soulève sa chemise et là la, la couleur est un peu plus lourde elle est un peu plus oppressante sans doute pour évoquer à la fois cette notion d'enfermement où se trouvent ces femmes ces femmes qui sont sommes toutes passives, presque, qui sont dans l'attente, visiblement, presque absentes à elles-mêmes, sauf celles qui nous regardent en face. Et vous avez, sur dans l'ensemble des œuvres présentées sur cet univers des maisons closes, vous le verrez, je pense, euh, une même approche de Lautrec, qui est celle d'une, je crois qu'on peut employer le mot, d'une certaine tendresse vis-à-vis -vis de ces femmes. On le voit tout particulièrement dans ce formidable tableau de la collection personnages au musée d'Orsay, avec un travail des blancs, notamment des draps, qui était de toute beauté. ces deux têtes de femmes qui dorment dans le même lit. Est-ce que ce sont des lesbiennes ou non On ne pourra pas le dire. Ça n'est pas obligatoire parce qu'il euh, n'y avait pas nécessairement beaucoup de place euh, dans les, les galetas où dormaient les filles. Et parfois, elles dormaient, à, elles dormaient à plusieurs dans le lit. En revanche, il y a évidemment euh, des scènes de lesbianisme dans l'univers de Lautrec, notamment de formidables tableaux de baisers et ce thème c'est parmi les autres des thèmes qui, qui intéressent Lautrec parce que ça c'est la vraie vie c'est l'envers de la comédie sociale et, et c'est la réalité des choses et là encore il n'y a aucun jugement de valeur dans son œuvre. il est simplement le témoin de ce qu'il voit et le sommet de son art lithographié à l'exception peut-être de la, de la série de l'œil Fuller dont on va parler tout à l'heure, c'est cet euh, album qui s'intitule Elle, elle au pluriel, en face de nous peut-être, euh, elle qui euh, décline finalement toutes les heures du jour des prostituées en reprenant le modèle d'un album euh, japonais, j'ai très peu parlé de japonisme, ce qui mmh. doit vous surprendre Stéphane, euh, mais là effectivement on, on doit indiquer que Lautrec, qui est un japonisant tout à fait éclairé, euh, reprend le modèle d'un album qui s'appelle L'Annuaire des Maisons Vertes, réalisé par Utamaro, qui effectivement décline les heures dix jours de prostituées. C'est sur, sur ce principe que, que Lautrec travaille. Et puis nous avons voulu juxtaposer deux œuvres l'une Conquête de passage, qui est une étude préparatoire justement pour une planche de la série L l'autre La Clunesse shaukao », Elles sont de la même année, 1896. Et puis surtout, ce sont deux femmes qui ont le même geste elles sont en train d'attacher leur corset. Elles ont aussi le même contexte puisque vous avez, pour une fois, euh, la deuxième moitié de l'économie des, des, des maisons closes dans l'œuvre de gauche, c'est-à-dire l'homme qui est présent, qui regarde ce qui se passe. Et si vous êtes très attentif, vous voyez derrière la clownesse Chahucao un miroir dans lequel se reflète aussi un homme qui est aussi un regardeur. Voilà le rôle que donne Lautrec aux hommes dans cet univers. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces corps de femmes qui sont des corps de femmes qui ont vécu qui sont lourds, euh, Lautrec les représente bien sûr dans toute leur vérité, mais euh, sans pour autant avoir la moindre notion euh, érotique. Et c'est aussi ce qui frappe, je crois, dans sa représentation de l'univers féminin des maisons closes. Et pour avoir vu ce matin, euh, revu les, les monotypes de Degas qui sont exposés à Orsay, il y a un monotype sur une maison close qui, croyez-moi, est infiniment plus misogyne que cela.
2: C'est dit. Il <rire> Je... euh, y a d'ailleurs dans la littérature romantique, chez Sainte-Beuve, une, une, une formule qui convient assez bien à, à, à Degas, celle du frôleur. Le frôleur est davantage un voyeur, euh, l'autrec est un viveur. Oui, Et il a, connu, euh, il a connu le bonheur euh, avec euh, les filles, comme disait Baudelaire, euh, mais il a également euh, vu euh, à travers, euh, plutôt au-delà, euh, de, ces, de ces femmes du peuple de ces, de ces prostituées euh, des individualités, des destins euh, et à partir de l'œuvre de Lautrec d'ailleurs on peut écrire une toute autre histoire de la prostitution euh, que la, la, la vulgate euh, actuelle euh, et à l'évidence dans ces, dans ces deux œuvres, et surtout dans euh, Conquête de Passage il y a euh, un, un clin d'oeil euh, complice, enfin en tout cas moi j'aime le penser à la fameuse nana de Manet, euh, 1877, et, et il, est pas le il, est pas, il ne sera pas le dernier d'ailleurs, à donner une suite au fond euh, à l'œuvre de, de Manet. Manet dont il parle d'ailleurs dans sa, dans sa correspondance, dans une lettre qui est peut-être de 83 euh, quand Manet meurt, ou de 84 quand l'école des Beaux-Arts rend hommage euh, au premier des, des modernes. Euh, la, la, la question, comme on dit aujourd'hui, euh, de la vitesse est bien sûr centrale euh, dans la mesure où le temps s'accélère en cette fin du XIXe siècle. Euh, les premiers sociologues, je, je pense notamment à, à Weber, euh, quand Weber euh, autour de 1900 va chercher à caractériser le, le moment moderne, et eh bien il parle du temps, du temps qui s'accélère et effectivement le temps de la peinture s'accélère et Lautrec est un des premiers à l'avoir compris, euh, ou plutôt chercher à le, à le traduire. Et, et le premier à être parvenu euh, de façon aussi euh, frappante. Euh, vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont vu l'exposition, que nous nous sommes amusés, car il faut bien s'amuser. Euh, Lautrec euh, nous y autorise à télescoper les moments de son œuvre, à ne pas considérer que le début n'est qu'académie qu ou tâtonnement. Et, et la fin, finalement, rupture avec ce qui l'a précédé. Euh, C'est le cas de la section consicré, consacrée à la vitesse. D'abord parce que, comme Daniel me l'avait rappelé, euh, René Prinsto, dont j'ai déjà parlé, euh, eh bien, euh, un ami de la famille et, et celui qui, au fond, a inventé le jeune Lautrec, l'a poussé à aller plus loin, l'a poussé dans les bras, par exemple, de, de euh, eh bien, René Princeau euh, s'intéresse à l'Ubridge, à la chrono, photographie, à cette photographie qui saisit désormais le mouvement dans son développement. Ce sont ces petites images qui sont comme des petits films avant la lettre. C'est important de savoir cela. Et quand on regarde ce qui, ce qui apparaît comme davantage qu'une pochade, je parle par exemple de cet artilleur d'Albi. Le musée d'Albi contient d'ailleurs un grand nombre de ces cavaliers, de ces chevaux qui sont tous euh, aussi passionnants les uns que les autres, euh, on perçoit déjà ce, ce besoin, qui va être celui de Lautrec, de mettre euh, tout ça en mouvement. Euh, son art galope, euh, comme la photographie à partir de, de, de Mubridge et de, et de Marais. Euh, au passage, euh, car c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup soulignée euh, jusque-là, euh, c'est aussi un jeune homme qui a été marqué par le contexte historique, la guerre, des 1870, euh, la commune, euh, la double l'humiliation et la blessure. Et euh, je ne peux pas euh, détacher ces, ces, ces jeunes artilleurs, ces jeunes cavaliers, souvent en uniforme, euh, du contexte euh, historique. D'autant plus que lors du premier salon de la Troisième République, en 1872, euh, Prinstaud expose une immense peinture que le musée de Libourne euh, a ou va restaurer euh, intitulée La patrouille des Hulans. Euh, tableau extraordinaire dans son mouvement dans sa frénésie mais qui dit bien euh, le contexte euh, historique dans lequel se déploie également l'œuvre de, de Lautrec laquelle d'ailleurs est parfois elle, Lautrec euh, refusait euh, renaclait à, à faire entrer l'actualité brutalement dans son art mais il y a tout de même quelques affiches euh, je pense à, à, à Allemagne-Babylone euh, qui dit bien de quel côté il se situe voilà, autre pochade, amusante, puisque c'est son père qui conduit le coach. Euh, nice, c'est à la fois pour lui euh, le bonheur euh, de la lumière, des parfums. C'est aussi, aussi la ville où il, il, il a cherché à se soigner avant même, avant même les, le, le double accident qui va le rendre euh, encore plus euh, lent à se déplacer. Et puis, ah, euh, vous verrez alors par vous-même dans l'exposition euh, comment euh, l'œuvre... Euh, de sa jeunesse annonce même euh, des images qui nous semblent aussi, aussi radicales comme s'il si, euh, avait cherché dans ce jockey euh, de la toute fin de sa carrière nous sommes, à, nous sommes deux ans avant sa disparition à euh, surpasser euh, son maître Degas autre artiste dont il parle dans sa correspondance et qu'il a fréquenté euh, Degas n'a pas eu le bon goût de faire entrer Lautrec dans sa collection, c'est que Degas a acheté la jeune peinture dans les années 1890, euh, Gauguin notamment Van Gogh aussi, euh, pas Lautrec, bizarrement, euh, alors que la correspondance laisse bien entendre euh, qu'il a donné une sorte de satisfait à Lautrec après avoir vu son œuvre. Euh, juste un dernier mot euh, pour euh, faire écho à ce que disait Daniel à propos de Lloyd Fuller, cette danseuse américaine qui a, elle aussi, euh, utilisé tous les moyens pour euh, eh bien, euh, fasciner son, son spectateur, euh, les lumières, les voiles, c'est un peu... La danse des sept voiles sous des lumières changeantes. Euh, et là encore, euh, nous avons cherché à montrer que euh, dans, ces, dans ces estampes magnifiques, dans la petite étude d'Albi, euh, eh euh, tout ce que le cinéma va donner comme moyen à l'œil fulaire beaucoup plus tard, est là, euh, en puissance, potentiellement euh, prêt, prêt à servir. Juste un dernier mot avant de céder la parole à à Daniel pour dire que comme son ami Jean de Tinan, ça c'est une nouveauté du, du, du catalogue hein, on avait un peu oublié cette, cette, ce lien entre Lautrec et Jean de Tinan. Jean de Tinan, euh, qui est mort très tôt, très jeune écrivain fantasque euh, formidable lui aussi euh, observateur euh, des mœurs contemporaines euh, grand amoureux des femmes et eh bien euh, grand viveur aussi euh, Jean de Tinan se disait du, déjà du XXe siècle je suis très XXe siècle eh bien, Lautrec ne l'a pas dit de cette manière-là, mais il l'a prouvé grâce au vélo et puis à l'automobile. Et comme j'aime à le dire, quelques années de plus, euh, si, elles avaient, si elles lui avaient été accordées, eh bien, il aurait peint euh, des, des, des avions et qui s'est blériot euh, en 1909.
1: La question finale, effectivement... Quelle fin Pourquoi, pourquoi se pose-t-on la question Tout simplement parce que vous connaissez, euh, si vous avez vu l'exposition, si vous avez déjà lu quelque chose sur l'Autrec, l'épisode de la fin de sa vie, à savoir que à trop travailler, à trop boire, à abuser des plaisirs... En 1898, il écrit d'ailleurs à sa mère qu'il est d'une lourdeur rare et en 1899, il accumule un certain nombre d'épisodes que l'on ne peut analyser, analyser que comme des crises de délirium très minces. Et donc sa mère, avec l'accord d'ailleurs du comte de Toulouse-Lautrec, décide de le faire interner dans une clinique de luxe à Neuilly afin qu'il soit privé d'alcool et donc désintoxiqué. « C'est un choc, c'est un choc parce que Lautrec est comme son père, pour lui la liberté est une chose fondamentale, il ne supporte pas cet enfermement ». Il appelle ses amis euh, qui viennent tout de suite le voir, Missy si Anathanson vient, vient lui rendre visite, il, il lui dédicace un dessin en, en l'appelant la colombe de l'arche, c'est vous dire effectivement combien il a été touché par cette visite. Et je parle de dessin parce qu'il demande à Joyant de lui fournir des crayons, de, du papier, de quoi dessiner et il va créer de mémoire une série de dessins, d'une trentaine de dessins sur le cirque dont nous présentons quelques exemplaires. Euh, il existe euh, donc effectivement bien sûr ces dessins originaux qui sont pour la plupart aux états unis euh, Maurice Joyant fera une édition posthume de ces dessins, d'une partie d'entre eux en tout cas en 1905. Donc nous présentons les deux parce que finalement les deux choses sont historiques et importantes, autant les dessins originaux que les éditions posthumes réalisées par, euh, par Maurice Joyant. Ce sont des dessins assez fantastiques dans leur puissance, dans leur virtuosité, cette extraordinaire habileté du trait de l'autrec. Euh, à revenir d'ailleurs à, à sa thématique d'enfance, celle du cheval. Hein, les, les scènes euh, équestres au cirque ont toujours été une chose qui l'intéressait et qui le fascinait. Euh, ces chevaux qui sont fougueux, qui sont euh, difficilement... Euh, euh, dominée ici par chocolat, parfois par une écuyère dont on se demande si elle va tenir véritablement sur le dos de la monture. C'est une série de dessins absolument remarquables. Et, et à partir de là, évidemment, ces médecins sont obligés de reconnaître qu'il a toute sa santé mentale et donc l'autorise à sortir. Il va créer une série d'œuvres en suivant euh, que nous avons vraiment voulu, et c'était quelque chose sur laquelle nous insistions l'un et l'autre, et nous avons pu en avoir les moyens grâce aux prêts qui nous ont été consentis, que nous avons voulu juxtaposer pour affirmer euh, le colorisme que Lautrec va mettre en œuvre, la technique qu'il va utiliser, et répondre à une question qui est souvent traitée euh, de façon négative. A-t-il conservé ses moyens en sortant de la clinique Et oui, il a sûrement conservé ses moyens. Vous avez l'un des portraits les plus solaires probablement de femmes réalisées par Lautrec, l'anglaise du star... Elle n'est pas dans le PowerPoint, mais vous irez la voir, bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu l'exposition, euh, qui était une jeune euh, entraîneuse dans un bar du Havre où Lautrec avait l'habitude de s'embarquer pour aller à Bordeaux l'été pour aller voir sa mère et pour aller sur le bassin d'Arcachon et cette jeune femme blonde d'un blond vénitien bien évidemment le, le séduit et il en donne un portrait qui est d'un raffinement de couleurs et d'une élégance précédée par une sanguine qui est elle aussi pratiquement classique et puis il va donc durant l'hiver euh, 1900-1901 qu'il passe à Bordeaux réaliser une série d'œuvres sur le théâtre sur ce qui se produit au théâtre à Bordeaux donc Messaline que vous avez euh, ici avec deux tableaux de cette pièce de théâtre euh, il dit qu'il est très satisfait de ces tableaux il va aussi réaliser ce tableau que vous venez de voir qui est l'examen à la faculté de médecine qui est sa toute dernière toile de chevalet qui est un tableau qui se trouve à albi et dans, dans ces œuvres que l'on vient de faire défiler devant vos yeux vous voyez qu'on a systématiquement ce chromatisme très puissant des rouges des verts et des noirs euh, un travail ici à l'examen avec l'examen à la faculté de médecine qui est, qui est extrêmement pictural qui est beaucoup plus en matière avec cet éclairage qui tombe de la fenêtre du haut sur le, les visages des examinateurs euh, de l'examen qui était réputé être celui de son cousin Germain Gabriel Tapiet de Celleron, effectivement étudiant en médecine mais Lautrec était dans la maison de santé de Neuilly quand il l'a passé mais c'est peut-être une reconstitution euh, euh, qu'il fait après coup bien évidemment. Ce qui est important dans ce tableau c'est effectivement ce jeu de la lumière sur les visages d'une part et puis ce sont ces trois mains Point focal du tableau, disproportionné, et évidemment, vous ne pouvez pas ne pas pressentir l'expressionnisme dans une œuvre telle que celle-ci. Et les dernières œuvres que peint Lautrec, notamment la toute dernière, alors bien sûr, il revient à son univers, mais c'est à la fois celui que vous venez de voir très rapidement, l'amiral Viau, donc ce, ce cousin éloigné qui était supposé l'empêcher de, de boire, euh, qu'il peint euh, pour pour faire un décor en fait au-dessus d'une cheminée dans le château de Malromé qui était le château de sa mère. Bien sûr, cela vous explique la disproportion relative, du, ou plus exactement les proportions du, du personnage parce que la scène est vue d'en bas, mais je crois que ces proportions elles sont aussi euh, volontaires dans la démarche de Lautrec parce qu'on sait combien il va jusqu'à déstructurer les corps on a vu comment il nous représentait Valentin le C'est totalement dégingandé aussi il, il n'a plus du tout le souci du mimétisme si vous voulez ou de la, la mimétisme quand il représente le corps donc là il a un, une, un aplat rouge puissant qui est juste confronté à cette mer verte opalescente avec un trait vert qui dessine l'horizon une un bateau qui visiblement lutte contre la tempête et cet amiral qui tient un pistolet apparemment à bout de bras, une toile d'une force extrême, totalement libre, avec des coulures. Alors certains diront que le tableau n'a pas été achevé. Moi, je pense que ces coulures peuvent aussi être volontaires, qui vous montrent combien, effectivement, sa manière peut évoluer. Et nous fermons l'exposition sur deux tableaux qui, pour nous, sont justement très importants parce qu'ils représentent pour l'un à droite celui du musée d'Orsay, le portrait... Ou l'étude préparatoire pour le portrait de Joyant. À gauche, celui d'Albi, le portrait final de Maurice Joyant. Vous retrouvez cette même mer verte, euh, à peine évoquée par un jus euh, très léger sur un panneau de bois dont la couleur euh, est apparente, ce qui vous donne cette tonalité très particulière de l'œuvre. La chaleur du panneau de bois et, et le jaune, et un, un vert à peine, à peine marqué. Là aussi, une œuvre extrêmement libre, extrêmement moderne et. Comment peut-on croire qu'un artiste de 36 ans n'est pas encore capable d'évoluer Il nous semble que ce mur en donne la preuve.
2: Merci de votre attention.
0: Merci.